0: Ed Good, Shadows de John Casabetis, Scorpio Rising de Kenneth Enger, Vinyl de Andy Warhol y Eraser Head de David Lynch.
1: Todos los miércoles del 29 de enero al 26 de febrero, a las 18 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
0: Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, cerca del Metrobús
1: Amores. Entrada Libre. Radio UNAM.
3: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y hacernos aquí, la darnos la oportunidad de que nos sintonicen, que nos escuchen y que podamos con ustedes eh, poder plantear algunas eh, situaciones, debates sobre lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Hay varios temas interesantes que ponemos a la mesa de discusión. El día de hoy, por ejemplo, vamos a platicar sobre ya el inicio de la caminata por la verdad, justicia y paz, en otros momentos también llamada de la la dignidad y eh, pues salió hace unas horas desde Cuernavaca a llegar a la ciudad de México se han unido alrededor de 60 organizaciones eh, encabezadas también por Javier Sicilia hace nueve años comenzó la primera caravana hay que recordarlo el motivo fue el asesinato de su hijo y otros jóvenes allá en Cuernavaca a esta caminata se une por supuesto la familia Levarón que recientemente también eh, pues perdió a sus eh, a familiares producto de asesinatos allá en el norte del país y eh, pues mucha gente que aún eh, tiene la esperanza de encontrar a sus desaparecidos o que se haga justicia en el caso de los que han sido asesinados tiene un sentir muy especial esta, esta caminata y tendremos información aquí vamos a platicar con Magdal Sánchez que integra es parte también de este movimiento por la paz con justicia y dignidad vamos a tener también una entrevista Con Eduardo Boorques, director ejecutivo de Transparencia Internacional en México, porque se dieron a conocer ya eh, dónde se sitúa México, en qué lugar de en cuanto al tema de corrupción, medido junto con otros países. Avanzó ocho lugares, esto es algo positivo, pero qué tanto, qué tanto nos falta para considerar a México un país donde la corrupción realmente se está revirtiendo. Hay un comunicado que emitió la secretaria de la función. Pública, Irma Herendira Sandoval, donde dice que esto es parte, eh, estos buenos resultados, así lo llamó, son parte de una estrategia que se está llevando a cabo desde el gobierno. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a hablar de este, de este tema. En nuestra segunda hora vamos a platicar sobre. Eh, ...un libro que nos hacen llegar... ...nuestros amigos de, del crim... ...de publicaciones y libros del crim... ...y vamos a platicar con el doctor Roberto Castro... ...sobre este libro... ...de parejas, hogares, instituciones... ...y espacios comunitarios... ...violencias contra la mujer en México... ...una eh, encuesta... ...la Endire 2016... ...y arroja datos muy interesantes... ...que queremos compartir con ustedes... ...habla pues... En, ...de varios temas... ...el matrimonio infantil... ...por ejemplo... ...las labores de casa... ...no remuneradas... Habla de la violencia contra las mujeres en espacios públicos, transporte público, eh, la equidad de género y otros temas muy interesantes estos datos que revela esta encuesta, la Endire. Ya platicaremos con él. Hoy es jueves de cine y vamos a tener hoy aquí como invitado a Eric Estrada, que es crítico de cine y quizás ustedes lo, lo conozcan a través también de su Twitter, arroba Cine Garage. Ahí vamos a tener pues las recomendaciones y ustedes tienen algunas también. Recomiéndenos series, películas eh, dentro del mundo del cine. Aquí estaremos platicando con él en un en un rato más, en nuestra segunda hora. Y también tendremos, por supuesto, la información nacional, de cultura, información internacional, las recomendaciones que les hacemos para eh, pues todas las actividades que tienen nuestros campus universitarios de la UNAM. Y pues esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. Tendremos sorpresas, así que no dejen de escucharnos. Les voy a dar una pista, una sorpresa que se pueden ganar para el próximo domingo. Una sorpresa deportiva. Todavía no nos llamen hasta que nosotros les indiquemos porque pues, vamos a tenerles también eh, que decirles algunas cosas. Nos tienen que enviar algo para que puedan hacerse acreedores a estos regalos. Bien, pues yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo que hace posible Prisma RU, comenzamos y desde aquí Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo. Una de la tarde con ocho minutos. En resumen, hoy jueves 23 de enero de del 2020, en los temas universitarios, acuerdan rectores y legisladores defender la autonomía universitaria. Firman convenio de colaboración el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y el Fondo de Cultura Económica. Analizan la figura de Ricardo Flores Magón como anarquista. Ante la falta de tratamientos y vacunas para el coronavirus, es importante seguir las medidas de higiene que especialistas sugieren. Y que por cierto no se lanza esta alerta de emergencia por este coronavirus, también le tendremos los detalles más adelante. Y en los temas nacionales, la caminata, decíamos la caminata por la paz, encabezada por Javier Sicilia y la familia Levarón, arrancó ya en Cuernavaca, Morelos. Aunque el posible caso de coronavirus detectado en Tamaulipas resultó negativo a esta nueva cepa surgida en China, la Secretaría de Salud informó que se analizan otros tres casos sospechosos en Tepatitlán, Jalisco. Tras protesta de padres de niños con cáncer por falta de medicamentos, el presidente López Obrador dijo que se indagará al director del Hospital Infantil de México, Jaime Nieto Cermeño, por posible corrupción en la adquisición de los fármacos. En la primera quincena de enero, la inflación aumentó 0.27% respecto a la segunda quincena de diciembre, lo que llevó a una inflación anual de 3.18% según cifras del Inegi. Y en los temas internacionales, China amplía la cuarentena por el coronavirus a otras cuatro ciudades y aísla a 21 millones de personas. La, capacidad, la capital, Pekín, cancela los actos públicos de celebración del Año Nuevo, mientras hay contabilizados 17 muertos y 634 infectados. Pese a que mejoró un punto respecto de 2018 en el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional, México sigue siendo el peor evaluado entre los países de la OCDE.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Universum, Museo de las Ciencias, te invita a disfrutar de las últimas semanas de la exposición temporal 3D, Imprimir el mundo, que explora el impacto de la impresión en tres dimensiones en nuestra sociedad. ¿En qué consiste esta? Así como el recorrido que ha realizado a lo largo de la historia. Los arquitectos y diseñadores Carmen Baselga y Héctor Serra fueron los encargados de realizar la curaduría de esta muestra en torno a la tecnología de impresión tridimensional y su impacto en disciplinas tan variadas como la medicina, la moda, la gastronomía o la arquitectura. Esta exposición se encuentra disponible hasta el próximo 2 de febrero en la planta baja del edificio A del Universum, Museo de las Ciencias. Te recomendamos la función de la cinta Luciérnagas, que narra la historia de Ramin, hombre homosexual, que escapó de la represión en Irán y llegó a Veracruz luego de viajar clandestinamente en un barco desde Turquía. Mientras se va acostumbrando a la distancia que lo separa de sus seres queridos, empieza a descubrir una vida más libre en aquel puerto, lejos de su país. Disfruta de esta conmovedora historia que busca crear conciencia acerca del respeto y la tolerancia a la diversidad sexual. Las funciones serán hoy a las 19 horas en la Sala José Revueltas, ubicada en el corazón del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos El antiguo colegio de San Ildefonso te invita a visitar la exposición El Comunismo en el Arte Mexicano a 100 años del Partido Comunista de México que se presenta en las Galerías de San Ildefonso ubicado en calle Justo Sierra número 16 en el Centro Histórico de la Ciudad de México La admisión general es de 50 pesos Esta muestra la podrás disfrutar hasta el próximo 8 de marzo
0: Campus RU
3: Bien, iniciamos nuestro campus universitario de este día. Esta mañana en la Facultad de Medicina tuvo lugar la conferencia Coronavirus de Wuhan. ¿Y qué sabemos hasta ahora sobre, esta, eh, sobre este virus y todo lo que ha sucedido, sucedido allá en China, en esta región? El caso sospechoso en México, bueno, pues ya se diluyó. Sin embargo, se sigue ahí atendiendo a las personas que puedan tener síntomas parecidos a a los del coronavirus. ¿Qué tal, Vicky? Tú nos tienes la información. Muy buenas tardes.
5: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Pues para atender esta situación y conocer más sobre este bret, brote y sus implicaciones en nuestro país, como tú bien has dicho, en la Facultad de Medicina de la UNAM se llevó a cabo esta conferencia de prensa coronavirus de Wuhan, ¿qué sabemos hasta ahora? Y bueno, pues ahí se detalló que los coronavirus constituyen el 8.7% de los virus causantes de infecciones respiratorias superiores. Eh, cuatro de estos Constituyen el 2.4% de los casos de neumonía y causan enfermedades en humanos y animales. En el caso de este nuevo coronavirus 2019 NCOV, causó un brote que causó brote en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, el 31 de diciembre, donde se registraron 41 casos, siete graves, una muerte y se sospecha que el contagio se dio en un mercado donde se comercializaba, además de productos del mar, también había pollos, murciélagos, gatos, marmotas y otros animales salvajes. Posteriormente, ante el reporte de un caso de este virus en Tailandia y uno en Japón, pues el pasado dieciséis de enero las organizaciones tanto Panamericana y Mundial de la Salud lanzaron la alerta epidemiológica por este nuevo coronavirus. En esta conferencia, Rosa María Wong Cho, infectóloga académica de la Facultad de Medicina y jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica, nos habló sobre los síntomas de este nuevo coronavirus. Escuchemos.
6: El periodo de incubación no lo sabemos, porque todavía no sabemos qué pasa con este coronavirus. Como les digo, se reportó el 31 de diciembre, llevamos apenas 23 días, entonces sabemos muy poco acerca del virus. Lo que les puedo decir es que con otros coronavirus el periodo de incubación en promedio es más o menos entre 5 y 7 días. Por eso los estudios de caso y todas las recomendaciones que se hacen alrededor de esto es pues, que vean y que investiguen 7 días y hasta 14 días previos en donde estuvieron viajando, qué es lo que estuvieron haciendo, etc. ¿Y ¿Cuáles son los síntomas que han tenido estas personas que han tenido la infección por coronavirus? ¿Presentan fiebre, malestar, tos y aquellas personas que presentan una infección grave, como es neumonía, empiezan a tener falta de aire y dificultad para respirar. La información preliminar de todas estas muertes y casos graves, lo que nos dice es que los adultos mayores y personas con enfermedades previas son los que pueden tener un mayor riesgo de enfermedad grave.
5: Por su parte, Guadalupe Soto Estrada, epidemióloga y académica también de la Facultad de Medicina, detalló por qué se está hablando de un brote epidémico.
6: ¿A qué le llamamos brote en epidemiología? Lo consideramos la presencia de dos o más casos que están asociados epidemiológicamente. Quiere decir que coinciden en tiempo, o sea, en un mismo momento, en lugar, en una región y en persona. Hay personas que están relacionadas, digamos, con esta enfermedad. La excepción son enfermedades que están o estaban bajo bajo control, eliminación, erradicación, o que se trate de una enfermedad reemergente o emergente, que es el caso de esta enfermedad. Por eso se le considera brote. Ahora, ¿qué es una epidemia? La ocurrencia inesperada, ya sea de una enfermedad transmisible o aguda, que excede claramente lo esperado en condiciones normales. Cualquier enfermedad que no esperemos se trata de una epidemia. Por eso la OMS define a esta enfermedad como un brote y además epidémico.
5: Y bueno, pues las especialistas aclaran que estamos ante una situación de alerta, no alarma. Es decir, que estamos previo a que pueda ocurrir algo, por lo que se puede evitar un riesgo mayor para la población, por lo que reconocieron las decisiones que han tomado tanto nuestras autoridades como las chinas, pues dijeron se está haciendo contención a este virus y las medidas implementadas hasta el momento son suficientes. Sin embargo, hay que estar atentas y atentos al desarrollo de este nuevo virus, pues no hay tratamiento ni vacunas para este ni otro coronavirus. Por, los que la, por lo que las medidas de higiene que se sugieren son lavarse las manos frecuentemente, evitar tocarse los ojos, nariz o boca, si se encuentran enfermos, toser en un pañuelo o en el ángulo del codo, evitar el contacto cercano con personas con infección respiratoria aguda y cuando haya sospecha de portar algún virus, pues evitar lugares con alta concentración. Cabe señalar, dijeron las especialistas y fueron muy enfáticas, que la transmisión de este coronavirus no es similar a la influenza además de que en este momento la infección pues, no está presente en nuestro país. Pues este es el reporte sobre esta interesante conferencia sobre este nuevo coronavirus de Wuhan.
3: Así es, Vicky, pues muchas gracias, como dices, interesante y sobre todo importante conocer conocer qué es este coronavirus y por qué se denomina pandemia o no, epidemia o no, y todos estos datos que nos has mencionado. Muchas gracias. Gracias a ti, ya. buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues de el coronavirus eh, nos vamos ahora a otros temas. Acuerdan rectores, autoridades federales y, leg y legisladores defender la autonomía universitaria. Es Dulce García quien nos informa.
7: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Rectores de universidades públicas federales y estatales se reunieron con legisladores y funcionarios del gobierno federal durante el encuentro en la sede de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, donde acordaron la defensa de la autonomía universitaria y se comprometieron a trabajar juntos rumbo a una transformación de fondo y de largo plazo del sistema de educación superior del país. Durante su intervención, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, Política aseguró que las leyes generales de educación superior, así como las de ciencia y tecnología, no se aprobarán sin el consenso de las universidades. Al respecto, los rectores advirtieron que para llevar a cabo esta transformación, las universidades requieren de su autonomía. En este sentido, Esteban Moctezuma Barragán destacó la importancia de vincular la educación superior con el resto de los niveles educativos, al tiempo que reiteró el compromiso del gobierno federal de respetar la autonomía de las universidades.
8: Estamos en un esfuerzo de construir un verdadero sistema educativo nacional y de que haya un diálogo entre los niveles educativos. Vamos a apoyar la contribución a la formación de investigadores y profesionistas calificados y vamos a defender la autonomía, como comentó aquí eh, Mario Delgado, porque es un valor que eh, tenemos todos... Que defender siempre
7: Al encuentro asistió el rector Enrique Graue y el secretario general ejecutivo de la ANUYES, Jaime Valls Esponda.
3: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Firman convenio de colaboración el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y el Fondo de Cultura Económica para impulsar la
1: lectura. Adelante Cristina. Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Este convenio fue firmado por Benjamín Barajas, director general del CCH, y Paco Ignacio Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica. Su propósito es el de fomentar la lectura entre los estudiantes, maestros y trabajadores que a diario asisten a esas instalaciones universitarias. Taibo II señaló que el convenio incluye la visita del Librobús al menos dos veces por semestre en cada plantel, con descuentos hasta del 90% en los libros.
8: Un convenio que nos permitirá participar en conferencias de fomento a la lectura en los dos turnos de los cinco CCH, empezando hoy, y la presencia de una visita extraordinaria del Librobús con libros particularmente pensados para CCHeros y la formación de, de clubs de lectura en el CCH.
1: Además, la realización de conferencias y debates en torno al libro, el fomento a la lectura y la formación de clubes de lectura.
8: Cuando les preguntamos a los S.H.eros de repente, ¿les cayó el 20? Vamos hacia una república de lectores. El aullido y el aplauso que se dieron a sí mismos duró minutos. Y la respuesta en creación de clubes de lectura es espectacular. Se formaron 40 clubes de lectura en el S.H. Oriente, ...con temas muy variados además... ...ahí ya vamos a hacer clubs de lecturas muy específicos... ...uno sobre Historia de las Revoluciones... ...otro sobre el avance de la problemática... ...de la lucha femenina en América Latina... ...otro sobre... ...o sea, clubs que ya empiezan a tener forma... ...en términos de los contenidos... ...y a los que hay que abastecer de libros muy particulares.
1: Por su parte, Benjamín Barajas... ...dijo que con este convenio se va a reimpulsar... ...y a renovar la lectura entre los deseacheros... ...y expresó que, si nos volvemos lectores... ...seguramente transformaremos al país... Dejanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
0: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM al director ejecutivo de Transparencia Internacional en México, Eduardo Borges. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias por la invitación a tu programa.
3: Gracias. Eduardo, pues quisiera yo platicar sobre este tema de que México mejora ocho lugares en el índice de corrupción. ¿Esto qué significa, digamos, a, a grandes rasgos? Eh, la secretaria de la Función Pública eh, pues celebra que México haya remontado estos ocho lugares eh, con respecto al estudio pasado. ¿Esto qué significa en términos reales con respecto al problema de la corrupción en México?
9: Mira, eh, creo que hay que decirlo con mucha claridad. En realidad, detenemos una caída de ya más de cinco años. Desde 2015 veníamos cayendo en estos instrumentos internacionales. Eh, mejoramos un punto, eh, pasamos de la calificación 28 a 29 en una escala que va del 0 al 100. 0 sería la peor calificación posible y 100 la mejor calificación posible. Entonces tenemos 29 puntos eh, en una escala del 0 al 100. Y si quisiéramos recuperar de Yanira el lugar que ocupábamos en 2014, todavía tendríamos que mejorar seis puntos más. Entonces, aunque es positivo detener la caída en estos índices de corrupción, pues estamos incluso lejos de recuperar el nivel de 2014. Y si nos comparamos no solo con los 180 países que están en la tabla, sino por ejemplo con los que son de nuestro tamaño de Yanira, no, la, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, o el grupo de las 20 economías más grandes del mundo, pues México todavía está, por ejemplo, en la posición 36 de 36 lugares en la OCDE y en la posición 18 de 19 lugares en el caso del grupo de los 20. Eh, entonces, eh, digamos, es una señal positiva, qué bueno que detuvimos la caída, pero todavía para recuperar los niveles de 2014 estamos lejos y para ponernos a tono con las economías que como la nuestra son, la nuestra es la décimo quinta economía del mundo, estamos todavía muy lejos. ¿no?
3: Bien, Eduardo, otra, otra pregunta. Cuando hablamos de corrupción en este índice, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo se mide este índice? ¿Qué se toma en cuenta para saber qué tan corrupto es un país o no?
9: Bueno, mira, los informantes de este tipo de instrumentos son... Mujeres y hombres de negocios de todo el mundo son analistas de riesgo financiero, analistas de riesgo país, especialistas que conocen, por ejemplo, el tema del lavado de dinero y otros asuntos. Y lo que tienen es una valoración de conjunto del país, es decir, de las formas de, de, de corrupción que tienen eh, cada uno de los países, así como la forma en la que están atendiendo el tema las distintas naciones. Entonces lo que tienes es una valoración de conjunto. ¿Es la corrupción solamente de trámites? Eh, no, está la de trámites, está la de licitaciones, está la que tiene que ver con concesiones públicas, las grandes obras de infraestructura, lavado de dinero, los negocios entre los, lo, lo, los el sector privado y el gobierno, no. Las, las licitaciones, en fin, son todas las formas de corrupción y lo que se está haciendo es una valoración a través de nueve instrumentos diferenciados, para el caso de México, que después se integran en un solo dato.
3: Muy bien. En este sentido, también estaríamos hablando de pues, instituciones fuertes, temas, por ejemplo, como las elecciones, los países en los que las elecciones y la financiación de los partidos son sometidos a influencia, por ejemplo, de intereses particulares. ¿Eso demerita dentro de este índice? Y en este caso, ¿cómo se ubicaría México?
9: Por supuesto que es un tema de llanura, eh, el tema del financiamiento de la política. México en este caso tiene la enorme ventaja de que nuestro sistema de financiamiento es público. No, no tenemos eh, cerca del 80% de los recursos que reciben los partidos son de origen público, es el propio contribuyente el que está financiando el sistema de partidos, y eso tiene una ventaja, le quitas la posibilidad, eh, pues, eh, cuando menos parcialmente, ...a los partidos políticos de depender del dinero privado. Imagínate que dependieran del dinero privado, que es lo que le pasa a otros países... ...pues grandes corporaciones internacionales o grandes empresas locales... ...pues comprarían básicamente partidos políticos completos... ...y con ello capturarían eh, eh, áreas de, de gobierno. Nuestro reto en realidad está en otro ámbito. En el ámbito, digamos, del, de que buscan recuperar la inversión por el 20% restante... ...por el dinero ilegal en la política las empresas a través de contratos o de licitaciones, y por supuesto el tema del crimen organizado. no Una de las grandes amenazas para nuestro país, sobre todo en lo local, es que el crimen organizado capture presidentes municipales, síndicos, regidores, alcaldías, eh, para evitar que, que pueda operar el Estado mexicano con la misma fuerza en esos lugares. Entonces, estos son fenómenos que están están incluidos aquí. Yo te diría... Aunque sí tenemos problemas de, de ilegalidad en el financiamiento de la política, el hecho de que sea predominantemente público baja un poco el riesgo y en el caso del crimen organizado pues es evidente y lo seguramente tú das cuenta de ello todas las semanas en este espacio informativo. Pues lo que vas a ver es que el crimen organizado sí es un problema porque nos capturan desde policías municipales que por corrupción que lo están comprados o que están eh, sirviendo al crimen organizado hasta municipios completos, ¿no? Donde están lavando dinero. Para el crimen
3: organizado. Y por último, eh, Eduardo, me gustaría preguntarte: dice la, la secretaria de la Función Pública que estos resultados, ella le llama que son buenos buenos datos del Índice de Transparencia Internacional y que son producto de una estrategia dentro del gobierno que da resultados. Como sabemos, este gobierno ha insistido mucho en el tema de la corrupción y, bueno, se expresó así a través de un comunicado y destaca acciones, por ejemplo, declaraciones patrimoniales transparentes del gabinete legal, sanciones. Eh, a exfuncionarios eh, de alto nivel, la lucha contra el clientelismo, el corporativismo e incluso la política de austeridad. ¿A ti qué te parece estos elementos que dices eh, se han tomado en cuenta también eh, en este camino hacia eh, revertir los números de corrupción?
9: Mira, muchos de estos temas son útiles en la parte preventiva, pero lo que normalmente revisamos a nivel internacional son los resultados, no las acciones. ¿No? Eh, por ejemplo, México ha venido pateando el tema de las declaraciones patrimoniales y de intereses durante cinco años de Yanirá. ¿no? desde que se aprobó la famosa 3 de 3. Al día de hoy, no tú no puedes meterte en una página a ver las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de todo el país. No eh, no lo puedes hacer. Eh, entonces, yo creo que van en el sentido correcto esas acciones, pero lo que, no, lo que se mide a nivel internacional no son las intenciones, son los resultados preguntas que se hace a la comunidad internacional y los expertos todo el tiempo me las hacen a mí como responsable de, de la operación de transparencia internacional en México. ¿Cuántas redes de corrupción desmantelaron el año pasado? ¿Cuántas, de, mira, cuántas redes desmanteladas hay? ¿No? ¿Cuántos activos recuperados que de ilícitos están? ¿Ya recuperamos el dinero de Javier Duarte? ¿Ya recuperamos el dinero de del exgobernador Borges? ¿Ya recuperamos el dinero de César Duarte en Chihuahua? ¿Ya recuperamos el de Nuevo León? ¿Ya recuperamos...? No, ¿verdad? Entonces, esos son los indicadores que, que, que objetivizan la lucha contra la corrupción, ¿no? Cuando, das, cuando un juez ya incluso sentencia, cuando ya se desmanteló una red de corrupción o cuando los activos que fueron objeto de ese desvío son recuperados. Te pongo el ejemplo clásico. La Auditoría Superior de la Federación normalmente nos advierte observaciones por 35 mil millones de pesos, ¿no? Pero esos 35 mil millones de pesos no regresan a las arcas de la nación. Entonces creo que tenemos que, que entender que las acciones son las necesarias, pero lo que importa y lo que va a ir midiendo la opinión pública internacional, pues no es cuántas auditorías practicaste, sino cuánto dinero está de vuelta en la tesorería de la federación. ¿no? Eh, el otro asunto es qué está pasando con otros poderes, eh, cuántos casos de corrupción hay en el poder legislativo, los conocemos, ¿no? Eh, ¿Cómo está trabajando el poder judicial dentro de la corrupción del poder judicial? ¿Qué está pasando con la Fiscalía General de la República? La Fiscalía General de la República no es un órgano del gobierno, ¿no? este, La Secretaría de la Función Pública no tiene facultades ni atribuciones para investigar la corrupción dentro de la PGR, ahora Fiscalía General. Entonces creo que lo que tenemos, que, las acciones son las correctas, pero un plan nacional involucra a las 32 entidades federativas y a los tres poderes, no solamente al Ejecutivo federal y especialmente involucra a un órgano constitucional autónomo que se llama Fiscalía General de la República.
3: Muy bien, Eduardo, pues muchísimas gracias por esta información. Como bien dices, y nos quedamos con eso, mientras cuando existen los resultados, ahí se podrá reflejar en otro momento quizás eh, cómo avanzamos o disminuimos en el tema de la corrupción, porque las intenciones pueden ser muy buenas, pero los resultados y los hechos son otra cosa. Muchas gracias, Eduardo.
9: A ti, Deñanira, muchas gracias por la oportunidad de estar contigo y con tu auditor.
3: Muchísimas gracias, Eduardo Boorques, director ejecutivo de Transparencia Internacional en México. Continuamos.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Una de la tarde con 32 minutos. Continuamos. Al menos 60 organizaciones caminan este jueves de Cuernavaca a la Ciudad de México junto al activista Javier Sicilia y la familia Levarón para exigir a las autoridades que haya mejores condiciones de seguridad en el país. Son organizaciones no gubernamentales, colectivos, que participan en esta caminata por la paz, conformados por familiares de personas desaparecidas, periodistas y pueblos originarios desplazados, madres y padres de víctimas, de desaparición forzada. También es una marcha donde participa mucha gente que tiene una historia que reclamar y que contar en todo este eh, contexto que apremia a nuestro país. Eh, tengo la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada Magdiel Sánchez Quirós del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad. ¿Qué tal, Magdiel? Bienvenido, muy buenas tardes.
10: Hola, Deyanira, muy buenas tardes. Auditorio de Radio UNAM también aquí. Muchos... Saludos desde la movilización.
3: Pues justamente cuéntanos cómo arrancó esta movilización, hubo por ahí un discurso, pero sobre todo también esta participación nutrida de personas que exigen al gobierno que pues por una parte eh, pare la violencia, que se vea, se replanteen estrategias, pero sobre todo también un reclamo para que no se olviden todos esos nombres de personas que han desaparecido desde hace mucho tiempo.
9: Pues justo
10: el día de hoy eh, repetimos un caminar que de hace casi que que salimos en Cuernavaca en el 2011 eh, para demandar el alto de la guerra, la construcción de la paz. Hoy vuelve a salir, pero es un contingente, como dices, más nutrido y que además eh, su componente principal son víctimas de la violencia que ya están organizadas. A diferencia de otro momento en el que apenas empezaban a organizarse, empezaban a reunirse y era el Movimiento por la Paz, el que veaba algo hijo, hoy son ya colectivos, consumados, que tienen una vida, que tienen sus propias demandas y que tienen su propio posicionamiento al Estado, los que están dándole cuerpo a esta movilización. Y como dices, es el reclamo para que haya una salida real, profunda, estructural a la violencia que vive el país y es darle voz otra vez a toda esa gente que ha sido silenciada y que lamentablemente también por las condiciones permanentes de horror que se viven en el país, han sido normalizadas. ¿no? Lamentablemente, la violencia sigue, pero no parece como una urgencia porque hay tantas urgencias en el país, porque es tan cotidiana la violencia que de repente nos cerramos a, a pensar qué está pasando y hoy salen las víctimas a decir, a recordarnos que el, hay muchos casos pendientes y que es uno de los temas principales, que no se puede reconstruir profundamente el país si no hay justicia, si no hay verdad, si no hay paz.
3: Eh, como bien dices, Magdiel, esta, eh, esta organización comenzó desde hace desde hace nueve años y en estos nueve años pues han hecho otros recorridos, otras caminatas. Eh, además de caminatas, pues también han, han recorrido instituciones de gobierno para pedir esta justicia que para muchos no ha llegado. Inició un nuevo gobierno hace un año y un mes... ¿Y qué le dirían a este gobierno? Han dicho que la marcha no es en contra del gobierno, pero sí de eh, pedir y exigir que las condiciones mejoren también en la Procuración de Justicia. ¿Qué, ¿Qué esperan de este de este gobierno, Magdiel?
10: Hay un nuevo gobierno y hay una expectativa distinta a los gobiernos anteriores. Sin embargo, como la situación sigue siendo eh, de violencia, como la violencia no ha parado, lo que se está pidiendo puntual al nuevo gobierno es que y me una estrategia verdadera de transformación en cuanto a la seguridad. Solo en términos militares. Porque el problema es que a veces se malentiende, se piensa que estamos pidiendo más policías, que siga la violencia de los cuerpos policíacos, militares. No, lo que estoy pensando es la seguridad, se relaciona directamente esta idea de que debe de haber una justicia, de que tiene que haber verdad, justicia, no no es una garantía de no repetición a todos los crímenes. Es, se habla de justicia transicional. Se ha. Hay un cuerpo amplio de organizaciones de expertos que han venido trabajando propuestas, que es parte del. Mercado. Pero también hay una afirmación de quienes estamos aquí de que no todo lo puede hacer el gobierno. Sí, algo. Pero no solo esperando una solución del gobierno, están entendiendo que la gente tiene que seguir movilizada por temas reales no que se sea que esté contra el gobierno que la Magdiel, gente salga a las te
3: interrumpo un poquito porque sí. estamos teniendo problemas con la comunicación, sé que pues bueno allá en la carretera a veces se vuelve difícil la comunicación así que vamos a retomar esta llamada para poder seguir escuchando de manera más clara lo que eh, lo que está pasando al interior de esta marcha y también pues cuáles son los reclamos que se hacen en conjunto eh, ...de todas estas organizaciones personas que están participando de, eh, de distintos lugares y pues más o menos mi siguiente pregunta será cuántas personas más o menos están participando en esta caminata. Así que pues bueno vamos a tratar de, de retomar esta comunicación con Magdalena Sánchez Quirós de este movimiento por la paz con justicia y dignidad. Esta marcha, como decíamos, partió hoy por la mañana desde la Paloma de la Paz. Recorrerá 12 kilómetros antes de llegar a la curva conocida como la Pera y en la autopista. México Cuernavaca. Después se eh, realizará un trayecto en camión para posteriormente seguir caminando hacia Cuajomulco. Después de eso, los manifestantes volverán en camión de Cuajomulco a Ocotepec, Cuernavaca, donde dormirán para continuar con su recorrido rumbo a la Ciudad de México. Bueno, pues en eso estamos. Se vuelve difícil la comunicación en eh, algunas zonas de, del trayecto y pues ojalá que en algún momento podamos eh, comunicarnos con él y si no, pues ya nos había dicho también parte eh, primordial de el objetivo de esta marcha. Eh, se habla de que también podrían ir sumándose más personas o colectivos que han sido víctimas de algún delito. Ellos eh, cuando cuanto lleguen a la Ciudad de México, tienen planteada y tienen programada una reunión con el Gabinete de Seguridad el eh, presidente López Obrador eh, en su momento dijo que no, no los atendería, que ahí estaba pues el Gabinete de Seguridad que es quien toma estas eh, decisiones también y quien hace lleva a cabo los trabajos para eh, pues ca atender cada uno de estos de estos casos que son diferentes, algunos son por desaparición forzada algunos se desconoce incluso eh, cuáles son estos situaciones en las que desaparece un familiar y pues sobre todo el, el clamor de justicia es algo muy importante. Participarán, decíamos, asociaciones, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México Unido contra la Delincuencia y también la participación de la activista María Herrera, quien ha buscado durante cinco años a sus hijos desaparecidos. Esta movilización se lleva a cabo del 23 al 26 de enero y también está acompañada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, por sus símiles de la Ciudad de México y Morelos y también pues, eh, todas las personas que a su paso puedan eh, sumarse en este reclamo encabezan, como decíamos, Javier Sicilia, la familia Levarón, que desde hace varias semanas también ha tenido dos, dos reuniones con el presidente de México, López Obrador, y han dado seguimiento específico a su caso. Se suman distintas demandas que son parte de esta caminata, y que se desarrolla ya en este día y para los próximos tres días también. Llevarán este este mensaje donde dicen, bueno, pues es un llamado que hacen que hacen víctimas de la violencia, producto de una fallida política de seguridad de gobiernos anteriores donde no pasó nada, y eh, también incluyen a este justamente en esos reclamos de dar continuidad a lo que se había comenzado y sobre todo también eh, las personas que tienen un familiar desaparecido no se dejarán en esta lucha y en esta búsqueda. Bueno, ya no pudimos comunicarnos con Magdiel Sánchez y vamos a continuar ahora con eh, Dulce Wet nos dejó una información, una invitación, así que escúchenla.
2: Prisma RU, relatamos al mundo.
12: de Prisma RU les habla el compositor mexicano Jesús Echevarría y los quiero invitar a la presentación de mi nuevo material discográfico se llama el disco Amor, la Dulce Muerte es una obra que le da título al disco en realidad contiene dos obras Amor, la Dulce Muerte y canciones cotidianas de humor y extraordinarias la presentación se llevará a efecto Mañana, viernes, 24, en la Sala Manuel M. Ponce. Vamos a contar con tres presentadores de lujo. El poeta Eduardo Langagne, el musicólogo y violinista Samuel Maines ...y el caricaturista Rafael Barajas, mejor conocido como El Fisgón. Así que va a estar amena la presentación. Además de esto, vamos a presentar el concierto con las obras del disco... No completas porque no da tiempo para eso, pero sí una buena parte van a poder ustedes escuchar. De hecho, esta tarde están escuchando Amor, la Dulce Muerte, la obra que da título al disco, como decía, y que consta de tres partes. Un pregón, una segunda parte que se llama Los Amantes, y en la tercera décimas de Amoricidio. La obra está hecha en base a el paradigma de las historias de amor imposible Desde el Tristán Isolda hasta Popocatépetl esta Estacíhuatl Entonces me pues, dará mucho gusto que nos acompañen El día de mañana, viernes 24 a las 6 de la tarde En la sala Manuel M. Ponce El concierto lo daremos con la soprano Lourdes Sambriz Y el ensamble Son E Que está compuesto además de la misma Lourdes Por María Valle en el violonchelo Jaime Ruiz en el arpa de concierto, Enrique Nieto, las percusiones, y un servidor, Jesús Echevarría, en las guitarras. Guitarra sexta, jarana jarocha y cuatro venezolanos. Así que los esperamos mañana viernes de la presentación del disco Amor, la Dulce Muerte.
0: ...que tu opinión es importante... ...síguenos en nuestras redes sociales... ...en Facebook como Prisma RU... ...y en Twitter como... ...arroba Prisma RU. ...queremos escuchar tu voz... ...nuestro teléfono en cabina es... ...5536-4339...
5: ...salvemos cuatro ciénegas... ...uno de los humedales más antiguos... ...y ricos en biodiversidad... ...en el mundo... Para más información visita donadora.org diagonal campanas diagonal salvando guión medio 4 guión medio ciénegas o deposita a Banco Santander número de cuenta 60507853347 347 a nombre de Valeria Francisca Eugenia Sousa Saldívar referencia donadora 4 con número ciénegas Fecha límite, 23 de enero. Hagamos comunidad y lleguemos a la meta. Salvemos cuatro
2: ciénegas. Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Continuamos. 13 horas con 46 minutos y bueno pues hoy se publica una información luego de que ayer pues llamó mucho la atención este esta movilización que hubo ahí en el aeropuerto por eh, medicamentos que no se tenían contra el cáncer para los niños y bueno pues hoy surgen distintas informaciones en todo este tema y Estoy leyendo esta nota del Universal, dice jefe de hematocología del hospital infantil sospechoso de crear desabasto, dice la secretaria de la función pública, Irma Herendira, que tiene abierto un expediente de investigación desde el 20 de agosto del año pasado en contra de directivos del hospital infantil Federico Gómez, que está centrada en el jefe de hematocología quien se presume generó el desabasto de medicamentos para niños con cáncer. Eh, durante ante la conferencia de prensa de hoy por la mañana, el presidente López Obrador, eh, también la secretaria de la Función Pública, dijo que desde hace tiempo hay una investigación en contra de la empresa proveedora de medicamentos PISA donde adelantó, va muy avanzado el proceso de inhabilitación. Eh, bueno, pues esto es importante conocerlo, pero sobre todo también que llegue ese abasto, sea que sea responsable esta, esta persona o no, pero que lleguen los medicamentos, esa quizás es la urgencia, la premura eh, dijo al grupo PISA que tenemos bajo investigación desde hace tiempo y están muy, am, estamos muy avanzados para conocer en el proceso de inhabilitación correspondiente a esta empresa, lamentablemente el pasado 31 de diciembre las autoridades del hospital infantil ampliaron el contrato de distribución con PRISA en 20%, también señaló que el contrato tiene una fecha de término y debido a la investigación que llevan a cabo podría resignarse también dijo que han inhabilitado a cuatro empresas relacionadas con la distribución de medicamentos en el sector salud como grupo fármacos especializado de dos años con una multa de casi un millón de pesos. También clínicas periféricas y ambulatorias con tres años y una multa de más de un millón de pesos, así como grupo de laboratorio Imperiales Pharma con una in inhabilitación de más de dos años y multa de más de un millón de pesos y eh, visa medical. Todas estas empresas que soy parte de estas corporaciones que han monopolizado la distribución y por tanto por lo tanto sujetas a este entramado de complicidades en la asignación de contratos, han sido investigadas y caminamos con buen paso y están muy adelantados nuestros expedientes es lo que dijo por la mañana también indaga posibles irregularidades en ISTE y Seguro Popular dijo que la investigación eh, eh, informó que investigan probables irregularidades dentro en las pasadas dos administraciones dentro del Iste y en el Seguro Popular por contrataciones irregulares y recursos no comprobados respectivamente por casi 20 mil millones de pesos. Bueno, pues temas que suenan a corrupción. Justamente hablábamos hace unos momentos de estos índices de corrupción que puede ocupar México y que se toman en cuenta eh, muchas cosas, como ya platicábamos con Eduardo Borques. Bien, pues esto es lo último que hay en torno a la respuesta, digamos, que está dando el gobierno en torno a este desabasto de medicamentos. Grave sería, grave sería que se antepongan intereses personales, políticos y demás cuando está la salud de por medio, sobre todo de niños. Continuamos.
0: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Cultura RU.
3: Pues con esta música de China comenzamos hoy esta sección de cultura hoy con mi compañera Virginia Sánchez. ¿Qué
13: tal Vicky? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De ella nuevamente le saludo con mucho gusto y bueno, pues esta vez cubriendo a la querida Tamara Quirós que por cuestiones de salud no puede estar el día de hoy. Y le mandamos un enorme saludo y los mejores deseos para que se recupere pronto. Y bueno, pues aprovechando esta cuestión de, de, de este virus, ¿no? En China, el y Coronavirus, y que, el coronavirus y que ha causado tanta expectación, tanta preocupación, pero como hace rato escuchábamos, bueno pues en México no hay de qué no preocuparnos alerta, aún, no hay alerta, no hay casos, entonces pues esta es una invitación precisamente para eh, iniciar la celebración del año chino. Aquí no se va a
3: cancelar. Nuevo. Allá, fíjate que en China sí se canceló las ceremonias de Año Nuevo en China por el coronavirus, justamente. Sí, qué importante. Allá uh -huh. sí, bueno, creo que ellas es
13: entendible esta cancelación. Pero aquí, pues, no, ya como escuchamos a especialistas, no hay que caer en este pánico, no hay ningún peligro. Así que vamos a poder disfrutar de este Año Nuevo Chino, este año dedicado a la rata. Es el Año de la Rata. Eh, el cual comenzará pues el 25 de enero y terminará el 8 el, el 25 de enero de este año y terminará el 8 de enero del 2021 y bueno pues el, el horóscopo chino tiene 12 signos Ajá. este año y cada año se dedica uno de estos, eh, de estos signos y este año estará dedicado a la rata metal porque además hay una rata madera, rata agua y será la rata metal así que pues bueno va a haber muchas actividades y por supuesto, el barrio chino en el centro es el lugar más emblemático para celebrarlo. Por lo que del 23, a partir de hoy al, 20, al 26 de enero, pues encontrarán danza, música, comida y toda clase de artículos chinos. Este barrio está en la calle de Moneda 13 en el centro histórico. Y ahí, bueno, pues también habrá este, esta representativa, esta danza tan representativa del león chino. Y bueno, esta vez estará Xi Quan eh, también habrá actividades de artes marciales y bueno, pues platillos especiales uh -huh. del año nuevo y rituales dedicados por supuesto a la rata de metal. Y pues para integrarse a este festejo, en este marco también se contará con una exposición fotográfica que estará del 15 al 2 de febrero titulada Feliz Año Nuevo Chino y que bueno pues se ha instalado en Reforma 222 y ahí se puede, puede uno apreciar cómo se festeja esta celebración. Y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo también se une a La celebración está en la calle Moneda 13, también van a tener muchas actividades al respecto, ahí pues se puede eh, pues consultar la programación y también, bueno, algunos otros dos es que hoy te les comento, como el Centro Cultural de China en México, que con, en colaboración con el Senado preparan varias actividades que se llevarán a cabo del 6 al 14 de febrero. El día de la inauguración se presentará por ejemplo la danza del dragón y de león y un concierto y desde ese día se abrirá una exposición fotográfica y se podrá disfrutar de demostración de pintura con azúcar y otra de máscaras de la ópera de Beijing, ambas consideradas patrimonio cultural inmaterial. Y lo mejor de todo es que también habrá degustación de bocadillos chinos. Esto uh -huh. es en la Plaza Luis Pasteur, junto al Senado de la República, en Avenida de la Reforma 135, en la Colonia Tabacalera. y la entrada es libre. También a este festejo se suma el Museo Nacional de las Culturas. Ahí se presentarán ofrendas de figuras humanas y recipientes de diseños zoomorfos que acompañaban a los muertos hacia su otra vida en esta cultura, por supuesto. Y también se van a exhibir dos jarrones, uno recubierto con laca y otro de porcelana verde, así como una escultura en madera tallada que tiene la representación de Chulot. Dios de la longevidad. Así que a partir del 2 de febrero el Museo de Culturas también celebrará, pero fíjate que también va a tener otras actividades y creo que es muy importante uh -huh. señalar. Además de que va a ser la ceremonia de apertura el 2 de febrero, pues las autoridades del Museo y de la Comunidad China de México ahí estarán presentes. Habrá una conferencia eh, titulada Feng Shui y Metafísica. Muy interesante, ¿no? porque uh -huh. también... A veces escuchamos esta cuestión, esta, eh, este ritual, no, uh -huh. estas creencias Esas disciplinas, del Feng Shui, estas exacto. disciplinas, entonces pues va a ser muy interesante, lo va a dar Javier Chan, esto en la sala Julio César Olive, a las 12 de la tarde, también va a haber demostraciones de arte marcial, folclor y danzas tradicionales chinas de 12, de al mediodía hasta las 5 de la tarde va a haber una conferencia que se llama Diagnóstico Sensitivo Táctil, la unión de la medicina tradicional china con la medicina occidental. Que Además es muy importante porque mucho de esta medicina aún se sigue ocupando, como es la acupuntura, ¿no? Estas, uh -huh. eh, estos conocimientos milenarios que tanto han servido, entonces va a ser muy interesante, la va a dictar el doctor Guillermo Ley en la sala Julio César Olive también. Y bueno, pues va a haber la presentación de las Danzas del Dragón y León, donde van a estar coordinadas por el maestro Francisco González. Y bueno, pues también esto, eh, eh, para quienes quieran escuchar música relativa, que es lo que estábamos escuchando al fondo, eh, para recibir el Año Nuevo Chino 2020 en la Ciudad de México, el 5 de febrero el Teatro de la Ciudad recibirá a la Orquesta de Instrumentos de Cuerda del Conservatorio Central de China. Ahí van, bueno, se puede pasar, digamos, se invita a, a escuchar una velada, escuchando música tradicional de este país asiático, así que bueno, pues ahí en el Teatro de la Ciudad que se encuentra en Donceles 36, ahí... En todos los eventos que les comenté, la entrada es libre, en este no, pero en realidad cheque y el costo de los boletos es muy accesible. Uh -huh. Y bueno, yo creo que es una buena oportunidad. Este concierto va a ser el 5 de febrero a las 8 y media de la noche. Y bueno, pues estas son algunas de estas actividades de ella que, uh -huh. que, que en torno al Año Nuevo Chino se van, a, hacer, van a, a llevar a cabo.
3: Así es. Y fíjate, a mí me tocó ir tal vez hace unos dos o tres años justamente ahí al barrio chino y uno puede pasear y conocer y estar en las tiendas, comer por ahí comida china encontrarte a todo este eh, eh, a, a los dragones no que salen ahí las personas con estos eh, disfraces y muy atractivo para pues para toda la familia también si quieren darse una vuelta en este fin de semana ahí en, eh, en el centro histórico pues bueno ahí los espera también esta este festejo del nuevo año chino con la rata de metal ¿no? la rata de, de, metal, rata de rata metal. metal sí
13: qué, qué interesante y también conocer seguramente pues va a haber oportunidad de conocer más sobre estos signos zodiacales no uh -huh representan características pues siempre es, es interesante porque además es un puente para conocer estas culturas
3: claro, una serie también ahí de, de creencias en torno sí, sí. a todo ello y pues este comienza el 25 de enero el año de la rata el eh, 25 de enero, en dos días Que estará justamente todo este pues este ambiente festivo Ahí en el barrio chino, aquí en la Ciudad de México
13: Así es, así que hay que asistir No uh -huh. no, no entremos en este pánico Y nos perdamos de una festividad tan importante Como es para, además, pues, la, la, claro. la, la comunidad china no uh -huh. Que pues nos hermana aquí en esta ciudad
3: Claro, no hay ningún caso hasta el momento en México Y bueno, si sí, por escuchar que hay muchos chinos, nos encontraremos por allá, bueno, pues eh, eh, viven también desde hace mucho tiempo aquí, y claro. entonces no hay que, como dices, entrar en pánico y pues a visitar estos estos lugares. Así es, de ya. Bueno, Muchísimas pues esto, gracias. ha sido el día de hoy esta
13: sección de cultura, y bueno, el día de mañana esperemos que ya esté aquí Tamara Quiroz. Mientras tanto, pues les deseo
3: una excelente tarde. Muchísimas gracias, Vicky, y con esto ya nos vamos al corte, y regresaremos a la segunda hora de Prisma Roo.
2: relatamos al
1: mundo 2020 100 años del nacimiento de Isaac Asimov los seres humanos no serían humanos si no se preguntaran acerca del mundo que les rodea solo el preguntar surgido de la contemplación lleva al hombre a los límites de cuanto conoce
14: todos leímos, los años 60, leímos la historia universal de Asimov, donde él dedicaba un libro completo a cada una de las civilizaciones del mundo antiguo. Y ahí leímos las
8: historias de los egipcios, de los griegos, de los romanos. Y con este lenguaje, donde te explicaba las cosas muy bien y donde te llevaba por viajes verdaderamente fascinantes, que es el sentido
0: de la narrativa. Jaime Casillas Ugarte, escritor.
2: Isaac Asimov. 96.1 FM
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: En este espacio la palabra es la ruta y la poesía el destino
2: navega por la intimidad de una carta y su mar de letras
0: solo necesitas un papel porque aquí se vale escribir imaginar y crear al compás de la letra.
2: Al compás de la letra. Acompaña a la poeta María Ángeles Comesaña en esta aventura literaria.
0: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM.
2: Radio, Radio UNAM. UNAM. Experiencia sonora.
0: ¿Quiénes hacen la ciencia?
13: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
0: Trayectorias. En el marco de los festejos por sus 90 años de vida, se crea una exposición monográfica que resalta la importancia del artista en el desarrollo del arte contemporáneo en México. Pasando por tres etapas claves de su creación artística, se logra establecer una relación entre su pintura, escultura y una evidente inclinación por la innovación formal y técnica. técnica. Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC en Ciudad Universitaria, del 7 de diciembre de 2019 al 10 de mayo de 2020.
9: ¿Recuerdas esta música?
8: Eric Clapton, 1977
9: La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las
8: 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: El Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM te invita a disfrutar de la exposición Nueva Luz sobre la Pintura del artista Itzayana Monroy, que tiene como objetivo principal mantener y revalorar el conocimiento generado en el área de las humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México. Visita esta muestra que se encuentra disponible del 22 de enero al 14 de febrero en el pasillo de exposiciones del Instituto de Investigaciones Filológicas en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. El Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM realizará la primera sesión de su seminario permanente titulada El Mundo Después de Madrid, los resultados de la COP25, que contará con la participación de los investigadores Ruth Zavala Hernández del Instituto de Investigaciones Económicas, Verónica Vázquez García del Colegio de Postgraduados Campus Montesillo y Valeria Cruz Blancas. Este evento se llevará a cabo el próximo 28 de enero en punto de las 17 horas en el Auditorio Nabor Carrillo de la Coordinación de la Investigación Científica en Ciudad Universitaria. Para mayores informes e inscripciones, visita el sitio oficial del Programa de Investigación en Cambio Climático en www.pink.unam.mx. Mientras que el Estado mexicano cubre o realiza crímenes, un abogado de migración en Texas lucha por obtener asilo político para mexicanos que huyen por la violencia. Es la historia de las familias que decidieron dejar de ser víctimas, la necesidad de los sobrevivientes y de su abogado de reconstruir un país fracturado, de no quedarse solo con los muertos y preservar la memoria para que la tragedia no se repita. Y así... Sobrevivir el exilio Esta es la premisa del documental El guardián de la memoria Que se proyectará mañana 24 de enero En punto de las 11, 15 y 19, 15 horas En la sala Carlos Monsiváis Del Centro Cultural Universitario La admisión general es de 40 pesos Para Prisma RU Daniel Olivares
3: Bien, continuamos, estamos de regreso aquí en Prisma RU, gracias por su preferencia, estamos aquí en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx y llegó, <coughs> perdonen ustedes, llegó el momento de la sorpresa, bueno pues tenemos cinco pases dobles. Eh, para irse a ver a los Pumas. Vamos a regalar dos por Twitter y tres por teléfono al 55364339 y las dos primeras personas que nos escriban por Twitter también tienen su boleto. Este partido se llevará a cabo el próximo domingo a las 12 del día y se enfrenta Pumas contra Monterrey, recuerda ahí en el Estadio Olímpico Universitario y a las 12 del día. Así que esperamos sus llamadas o que se hagan presentes a través de nuestro Twitter, arroba Prisma RU, y pues... La única condición es que cuando vengan a recoger sus boletos, nos regalen una foto de ustedes con los boletos y bueno, pues así sepamos y los conozcamos y arroben a Prisma con esa fotografía, arroba Prisma RU. Y si pueden también mandarnos un foto, una foto de cómo se le están pasando el día del, eh, del partido, pues también nos dará mucho gusto ahí conocerlos, con quien vayan, con quien sea el invitado de ustedes. Así que. Cinco pases dobles. Pumas, Monterrey, el próximo domingo a las 12 del día. Ojalá que pues les vaya bien, no les ha ido tan bien estas últimas fechas, pero bueno vamos a, a continuar y gracias a las personas que están por aquí dándose una vuelta en las redes sociales y nos dejan algún mensaje algo que comunicarnos ya aquí rápidamente, miren están escribiéndonos para irse a ver a los Pumas ahorita vemos quién fue que llegó primero no quiero cometer un error, ahorita Danae, nuestra compañera de redes sociales, nos dice quién es el que ganó, el primero que haya escrito. Bien, por lo pronto pues le mando muchos saludos a Mario Navarrete Real, nos dice que gusto la celebración del Año Nuevo Chino, comer por ahí en el Hong King con Margarita, saludos a mis compa a los compañeros de Radio Unam, en el programa Prisma RU, con la conducción de Deyanira y un trabajo de eh, La Viquina Azul, recuerdo la novela de Rafael Bernal, el complot mongol y la película. Sí, justamente Mario Navarrete Real, esta película del año pasado, interesante, el complot mongol y el libro, por supuesto, también esta novela. Muchas gracias por recordarlo y pues por allá nos vemos el fin de semana en el barrio chino. El sarco también por aquí, eh, aquí por aquí, manda saludos y nos manda un GIF así la sección de cultura La Casa del Cine MX, les mandamos saludos también a Abimael Hernández que siempre está presente a través de, eh, de su sintonía y del Twitter, Gustavo Fuerte Paloma G. Guzmán, Carlos Riosoto Gilberto Jaimex Ricardo Navarrete, Román Hernández, Minerva de Octubre Alejandro Toledo le mandamos también siempre muchos saludos Alex Cardiel, también siempre atento al noticiero muchas gracias, ¿Quién más está por aquí. Muchas gracias a Paloma J. Guzmán, ya la comentamos. A Abel Fernández dice saludos a todo el equipo. Ahorita los andamos escuchando. Pues muchos saludos. Esto fue hace media hora. No sé si todavía sigan escuchándonos. Tal vez este el CCH donde da clases y te mandamos muchos saludos desde aquí Abel y con las personas que estés compartiendo esta sintonía de Prisma RU en Radio UNAM. El Beto también le mandamos muchos saludos. Alex Jardil nos dice yo apoyé a Sicilia en su primera etapa hoy, ver a quienes lo apoyan, me aleja de él, dime quién te apoya y te diré quién eres. Gracias por el comentario. Eh, pues sí, es todo un movimiento interesante que pues parte de esa idea de Promover y exigir la justicia y pues no dudamos que pueda haber de pronto fuerzas que remen hacia otro lado, pero aquí destacamos la labor que, que se realiza de organización de parte de muchas personas que son participantes de esta, de esta caminata y que tienen mucho, mucho que reclamar. Gracias por tu comentario, Alex. Román Hernández García nos dice... ¿Qué cosa los humanos? Nos sofisticamos cada vez más mejorarnos todo hasta las enfermedades. Gracias, Román. Eh, Russell Álvarez también por aquí presente. Eh, le mandamos saludos a todos ustedes que están aquí muy atentos. Edwin Abel, Emilio Cantún. Muchas gracias. César Soto también. Y pues vamos a continuar. Continuamos con la información. Y ahora... Pues toca el turno a mi compañera Dulce García, Regeneración de la Crítica Liberal al Anarquismo y la Lucha Armada. Bien, pues no, más bien es de Cindy esta nota, ¿no? ¿No? ¿Es de Dulce? Es de Dulce. Bueno, pues vamos a escuchar esta información con Dulce García. Deyanira, es un no, gusto es saludarte.
15: Muy buenas tardes. En el marco del 120 aniversario de la publicación del primer número del periódico Regeneración, editado por los hermanos Flores Magón el 7 de agosto de 1900, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México realizó el foro Regeneración de la Crítica Liberal al Anarquismo y la Lucha Armada. Prisma RU de Radio UNAM tuvo oportunidad de platicar con los ponentes acerca del anarquismo y la importancia de la labor de Ricardo Flores Magón en la Revolución Mexicana. Alejandro de la Torre, doctorante en Historia por la UNAM e investigador de la Dirección de Estudios Históricos de Lina, habló del anarquismo como una filosofía política dirigida por dos ejes principales, la libertad de no ser gobernado y la solidaridad entre iguales a través del apoyo mutuo de la sociedad libre de individuos.
4: Libertad sin solidaridad conlleva a la tiranía del individuo y no es lo que busca el anarquismo. ¿no? El anarquismo busca la convivencia armónica de los seres humanos en pleno goce de sus libertades a través de la práctica solidaria. El anarquismo desde su origen buscaba una sociedad libertaria, es decir, sin autoridad. El caso de Ricardo Flores Magón en el caso mexicano pues, es emblemático porque... Porque bueno, es la más prominente figura del anarquismo mexicano. Y eh, su participación en la, en la, para dotar de, discur de un discurso radical a la revolución mexicana pues fue importantísimo. Quieren concientizar. Esa es la primera misión, concientizar al pueblo de que vive bajo unas condiciones que son inaceptables, que están vulnerando su dignidad. Una segunda misión es encauzar el movimiento revolucionario en la medida de lo posible, dotarlo de contenido social.
15: De acuerdo con Ana Rivera Carbó, autora del libro La Casa del Obrero Mundial, Anarcosindicalismo y Revolución en México y académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ricardo Flores Magón empezó como liberal y poco a poco se fue radicalizando, contrario a la idea de Estado. De él surgen propuestas como la legislación del trabajo doméstico, salario mínimo, educación laica y jornada de ocho horas. Yo
5: creo que hay muchos rastros del de pensamiento de Ricardo Flores Magón en nuestra vida cotidiana. Esta preocupación por una mayor distribución de la riqueza, por una educación laica, por la libertad del individuo, es una, son reivindicaciones que siguen vigentes. Y el anarquismo tiene una parte muy atractiva, y es que, como nunca ejerce el poder, no aspira a ejercer el poder, nunca hace cosas cuestionables, porque quien ejerce el poder? Siempre hace cosas que alguien puede cuestionar. El anarquismo siempre tuvo en sus detractores ¿no? eh, una oposición que decía que era gente que eh, promovía el desorden, la violencia, cuando al contrario, el anarquismo lo que ha planteado es el apoyo mutuo.
15: De Yanira, recordemos que el periódico Regeneración cumplió su papel como difusor de severas críticas a la dictadura de Porfirio Díaz, promovió la fundación del Partido Liberal Mexicano en 1905 y fue catalizador de una oposición determinante en la generación de movimientos sociales como la huelga de Cananea, la rebelión de Río Blanco y algunos levantamientos armados entre 1906 y 1908 que contribuyeron a minar al porfiriato en los últimos años. Hasta aquí la información. Muy buenas
3: tardes. Muchas gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez por esta información. Nos vamos ahora con Cristina Godínez, Deportes Electrónicos, Prácticas Comunicativas y de Consumo. Cuéntanos Cristina, adelante.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. México es el primer lugar en Latinoamérica en el consumo de videojuegos. El dato es importante porque existe algo llamado deportes electrónicos, que son competiciones de videojuegos que se han convertido en eventos de gran popularidad. Por lo general, los deportes electrónicos son competiciones de videojuegos multijugador, particularmente entre jugadores profesionales, pero México ya comienza a tener sus líderes al respecto. Al presentar el proyecto, los deportes electrónicos como industria creativa, contexto socioeconómico, prácticas comunicativas y de consumo, Adolfo Gracia, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explicó que los deportes electrónicos han generado interés económico, pero también académico, de ahí que nuestra Casa de Estudios haya impulsado este trabajo.
16: Poniendo a la vanguardia a la máxima Casa de Estudios en el estudio de estos temas, eh novedosos, ¿no?, de la cultura digital y, eh, bueno, en conjunto con la NAWAC. Eh, como pueden ver, se espera que la industria de los esports este año supere los mil millones de dólares, nada más la industria de los esports. Esto es sin contar eh, lo que generan los videojuegos. Hay una industria que va de la mano de, de los esports, que es los contenidos de video sobre videojuegos, ¿no? Todos los tutoriales, la gente que streamea sus partidas en vivo, etcétera. Esa industria por sí sola vale seis mil este, mi, 6.500 millones de dólares, ¿no?
7: El proyecto tendrá una duración de tres años y constará de tres áreas principales, la socioeconómica, donde se estudiará a partir de la economía política las condiciones en las que se dieron los deportes electrónicos, otra titulada, prácticas comunicativas, y finalmente la tercera, prácticas de consumo, donde se buscará entender cómo es el público de los deportes electrónicos.
16: Es un mercado muy importante, un mercado que necesita este, productores especializados para los contenidos de deportes electrónicos, profesionalización en, todos, en todas las áreas, desde psicología deportiva, derecho, etcétera, gente que sepa hacer marketing. Entonces, este proyecto es una gran oportunidad para conocer a los eSports este, en los tres niveles que mencionó el doctor Garcias. ¿no? Entonces, y la relevancia en México, bueno, nosotros somos el país número uno en la región de consumidores de videojuegos, ¿no? Eh, por nuestra población también somos el mercado potencial más interesante eh, para los eSports. Entonces, este proyecto puede sentar las bases para conocer a las audiencias que ven eSports. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
3: Bien, muchísimas gracias Dulce García con esta información. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional RU.
17: China tomó medidas drásticas este jueves para intentar frenar el avance del coronavirus que comienza a propagarse por el mundo y puso en cuarentena a otras cuatro ciudades cercanas a Wuhan. Además, canceló las celebraciones del Año Nuevo Lunar en Pekín para reducir los riesgos de contagio.
3: Con una actitud abierta, transparente y altamente responsable hacia la seguridad sanitaria mundial, China continuará informando de la situación a la OMS y a los países y regiones
16: relevantes, incluyendo Hong Kong, Macao y Taiwán, de manera oportuna y manteniendo una estrecha comunicación con ellos. Este jueves,
17: la reina Isabel II de Inglaterra otorgó su aprobación al acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, una vez que fueron superadas las diferencias y obstáculos en el Parlamento Británico. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, canceló su participación en el Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos esta semana, un día después de que Luigi Di Maio dimitiera al frente del Movimiento Cinco Estrellas, partido que forma parte del gobierno italiano y provocará una crisis política en su país. Estoy aquí para
2: anunciar mi dimisión
17: como líder y para facilitar el camino hacia unos estados generales. El gobierno de Australia reactivó hoy las alertas de peligro por los incendios forestales en las proximidades de la capital Canberra, que obligaron a cerrar el aeropuerto de la ciudad a vuelos comerciales. El cambio climático, la ciberguerra y la erosión de la infraestructura política son los principales motivos de la alarma para el Boletín de Científicos Atómicos, organismo creador del Reloj del Fin del Mundo que este jueves ha decidido adelantar la hora a 100 segundos para la medianoche, es decir, la destrucción del planeta. La hora nunca se había puesto tan cerca de la medianoche desde su creación.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Dos de la tarde con 20 minutos, antes de irnos a la siguiente entrevista, rápidamente quienes se van a ver a Los Pumas el próximo domingo, por teléfono nos llamaron Pedro López Álvarez, Arturo Hernández Francisco y Carlos Peralta Gómez. Y por Twitter, Verónica Ortiz Herrera y Mario Alberto Rodríguez Vadillo, y le mandamos un saludo a todas las personas que nos escribieron un tweet que querían boletos, pero solamente tenemos cinco pases dobles y gracias por estar ahí pendientes. Bien, pues los pueden recoger hoy hasta las cinco de la tarde o mañana en un horario de diez. A 5 de la tarde, de 10 de la mañana a 5 de la tarde Aquí en Adolfo Prieto, número 133 En el Departamento de Información Y no se olviden de tomarse una foto Y arrobar a Prisma RU Bien, pues vamos a continuar Ya está en la línea telefónica Le agradezco mucho, nos toma esta llamada Al doctor Roberto Castro Pérez Investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes Gracias, buenas tardes, mañanera. Eh, doctor, pues tengo en mis manos este libro de parejas hogares, instituciones y espacios comunitarios, violencia violencias contra las mujeres en México emanado todo esto de la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares eh, que se llevó a cabo y que pues eh, a decir, a juzgar de lo que yo puedo leer en este libro, pues es una elaboración, un levantamiento muy importante que nos revela datos. ¿Y y qué hacemos después con todos estos datos? Es un triunfo por una parte, como bien dice en el libro, eh, okay. del movimiento de mujeres en México. Sí que hacen exigencias muy claras y que muchas veces, pues pese a que se tienen todas estas cifras, la situación y el, el, pues la solución a todos estos problemas no avanza. Cuéntenos un poco sobre este libro que tengo en mis manos y que cuenta con ocho capítulos.
18: Claro que sí. Eh, eh, bueno, eh, la ENDIRE, que es esta encuesta que mencionabas, uh -huh. eh, eh, pues se ha realizado ya en varias ocasiones. La primera sí. vez fue en 2003, luego en 2006, luego en 2011 y ahora en el 2016. la llevan a cabo el Instituto Nacional de las Mujeres y sí. el Instituto del Inegi. Eh, y es una, un instrumento eh, realmente excepcional. Muy pocos países en el mundo tienen una encuesta tan específica, tan detallada. y eh, Además, esto es una encuesta de hogares y es por lo tanto representativa de todas las mujeres en México de 15 años y más. Eh, entonces, en, efectivamente, como decimos en el prólogo, eh, eh, es un triunfo del movimiento eh, por la igualdad de género y por la equidad del movimiento de mujeres eh, contar a nivel de, de políticas de Estado con instrumentos de medición de este alcance. Eh, así que eh, por ese lado pues es, es algo que, que vale la pena mencionar como una cuestión positiva lo malo uh -huh. es que el instrumento pues muestra que el problema de la violencia contra las mujeres allí sigue y allí está y allí permanece eh, uh -huh. con variaciones entre medición y medición pero que, de que es un problema de primera importancia de eso no tenemos ninguna duda
11: Uh
18: -huh. eh, y bueno, sí, sí creo que eh, por lo que sabemos, parcialmente este tipo de estudios y la encuesta misma ha servido uh, para la toma de decisiones, para la formulación de ciertas políticas eh, eh, públicas, sobre todo a nivel federal. Uh -huh. El problema más grave está a nivel estatal, donde la capacidad de utilizar la, los datos, porque la encuesta es representativa para cada estado, o sea, cada uh -huh. estado podría ser su análisis de la INDIRE pertinente para sí mismo, uh -huh. pero allí eh, es la utilización de este tipo de, de, de bases de datos eh, es mucho menor y pues las políticas tienen un poco más de improvisación en ese sentido o por lo menos de desvinculación con información como la que aquí se presenta.
3: Así es, y bueno pues vamos descubriendo aquí también toda esta información en los capítulos, cómo se va digiriendo, cómo nos la muestran a, a los lectores y eh, pues eh, estudios también recientes de violencia contra las mujeres, se siguen encontrando también pues estas barreras cuando cuando ya se visibiliza, se hace visible toda esta violencia desde muchos ámbitos y que ya lo, lo vamos a platicar en unos momentitos más, eh, también se encuentra pues esta barrera de quién atiende eh, uh -huh. digamos estas eh, estos requerimientos de las mujeres que son víctimas de violencia y pues muchas veces ahí queda justamente esta barrera es incluso viene desde las propias instancias que se encargan uh -huh. de proteger a las mujeres
18: exactamente la encuesta y eh, tiene eh, preguntas que uh -huh. permiten explorar cómo ¿Qué decidieron hacer las mujeres que sufrieron violencia? ¿Cuántas decidieron eh, presentar alguna denuncia y las que presentaron cómo fueron atendidas?
11: Uh -huh.
18: Y bueno, eh, lo que muestran en síntesis los datos es que nos falta muchísimo de construcción institucional. Uh -huh. Muy pocas mujeres deciden presentar la denuncia y buena parte de la razón de ello es que no confían en que las instituciones vayan a responder, como en efecto lo demuestran las mujeres que sí se atrevieron a presentar la denuncia y uh -huh. en altos porcentajes se encontraron que eh, no procedió o no pasó más nada o, o este se le trató de decir que a lo mejor ella dio lugar al problema, etcétera. Uh -huh. Entonces ahí hay un problema muy importante, solemos decir de capacitación de funcionarios públicos, pero... Yo diría de construcción institucional. Necesitamos eh, hacer las instituciones que realmente estén al servicio, en este caso de las mujeres y de la protección de, de ellas frente a este problema.
3: Así es. Hay en los capítulos datos muy interesantes, doctor. Uno de ellos, por ejemplo, y que es uno pues muy cercano, yo creo que práctica, prácticamente eh, todas las mujeres que hemos viajado en algún momento en el transporte público o estamos en espacios públicos hemos recibido algún tipo de agresión. Aquí habla de esto un capítulo, violencias de género en contra de las mujeres en espacios públicos, acoso sexual y sexista y que esto se lleva a cabo pues por lo general por un desconocido por personas que nos encontramos en la calle y que llevan a cabo estas eh, prácticas en los espacios públicos que es una forma de, de violencia eh, de género. De este capítulo me Gustaría que nos platicara un poco también sobre, pues, cómo se ha avanzado. O sea, ya hacerlo visible y que se plantee en una encuesta es ya importante. Y entre esos espacios públicos, Podemos se cuentan, pues, el transporte, el autobús, microbús, metro, metrobús, taxi, las calles, parques, plazas, en fin, prácticamente todo el espacio público, doctor.
18: Ese, ese capítulo está escrito por la doctora Sonia Frías, uh -huh. que es investigadora también aquí del CRIM. Sí. Por cierto, que el libro está escrito por varias autoras, otras son Irene Cacique, uh -huh. eh, de aquí, investigadora aquí del CRIM, y Florinda Ricker de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, uh -huh. aparte parte de mí. Sí. En, en efecto, el, el, lo que muestra este capítulo, que se llama «Violencias de género en contra de las mujeres en espacios públicos, acoso sexual y sexista», es lo que todas las mujeres saben. O sea que uh -huh. eh, eso está medio redundante, ¿no? Sí. Eh, esto que acaba usted de decir, que la, toda, el, todas las mujeres están expuestas a diversas formas de agresión y de acoso uh -huh. eh, en, en, en espacios públicos. Y el problema de fondo, más allá de las cifras, que son realmente pues, impresionantes, uh -huh. eh, es que eh, la desigualdad de género se muestra incluso en la manera como nos apropiamos o no de los espacios públicos los espacios públicos son masculinos, por eso las mujeres no pueden andar tranquilamente eh, por la calle uh -huh. con la seguridad de que también el espacio público es de ellas. Uh -huh. eh, y si bien eso lo sabemos por la vía de la experiencia a través de las mujeres y a nivel conceptual por la vía de la teoría feminista, un capítulo como este lo que permite mostrar es a nivel de números cómo uh -huh. está la cosa, ¿no? Y bueno, pues no tenemos nada nuevo que descubrir salvo uh -huh que el análisis que propone Sonia Frías es un análisis muy detallado con porcentajes uh -huh. para, eh, por ejemplo, el tipo de agresiones que sufren las mujeres en la calle, desde decir, les eh, uh -huh. dicen eh, pues lo que se llama piropos, pero yo digo que si son piropos groseros, pues no son piropos, pero uh -huh. así está en la encuesta. Pues eh, sí, desde
3: miradas, palabras, gestos, claro, o agresiones, eh, como o agresiones incluso palma, de llegar hasta tocar a las personas, a Exactamente. las mujeres. Uh
18: -huh. Y los datos deberían ser eh, que cero por ciento de las mujeres sufrieron mm, mm, todas estas cuestiones y pues uh -huh. no es así. Uh -huh. eh, tenemos por ejemplo que eh, en, alrededor del 30 por ciento de las mujeres reportan haber sufrido en el último año uh -huh. eh, agresiones en el transporte público, sí. eh, este más del ochenta por ciento reportan haber sufrido agresiones en, en la calle, en el parque, en el mercado, en Tianguis uh -huh. Y, en fin entonces pues estamos hablando de cifras eh, realmente y, y preocupantes uh -huh. y que muestran pues toda la tarea que tenemos por delante para cambiar estas cosas ¿no?
3: claro y es importante me parece también hacer lectura de este libro para encontrarnos todos esos datos y saber cómo cómo cómo, cómo se convive con estos datos en el sentido de que esto para qué nos va a servir. Y hay otro capítulo, por ejemplo, doctor, donde usted participa, maltrato durante la atención obstétrica. Sí. Otro más también de la de la doctora Sonia Frías, violencias de género en contra de las mujeres en espacios públicos. Bueno, deseamos este y otro más, violencia en el contexto de las relaciones laborales, hostigamiento y acoso sí. sexual y discriminación por embarazo. Y aquí un, me surge una pregunta, doctor, tenemos todos estos datos, estas cifras, esta información. Quizás lo, la buena noticia de todo esto, es que esto nos va a servir para que las nuevas generaciones, las que siguen empujando y que me parece que nos estamos involucrando cada vez más, no solamente mujeres, sino también los hombres en este tema y que podamos cambiar la realidad. Quizás esto, esta sería la buena noticia del qué hacer con todas estas cifras y hacer visible toda esta violencia.
18: Sí, yo creo que sí va por ahí, eh, exactamente, en términos de, de la la apropiación de esta información para convertirla en una herramienta de lucha, ¿no? Eh, porque también solemos pensar que pues que el problema lo tienen que resolver las autoridades, ¿no? Uh -huh, y bueno, uh -huh. eh, para empezar, pues no todas las autoridades están capacitadas, desgraciadamente, para eh, convertir datos en, en políticas. Uh -huh. eh, pero por otro lado, no es nada más dejar las, el trabajo, la solución en manos de las autoridades. Como bien decía usted, hay que Apropiarnos de esto, sobre uh -huh. todo las generaciones jóvenes tienen aquí una herramienta importantísima para que nadie venga y les diga, ah, no, no es tan importante ese problema, o hay otros problemas uh -huh. más importantes. No, este claro. es un problema, como lo han expresado las mujeres, ¿no? A mí me da como un poco de pena este asunto porque eh, realmente las mujeres son las que van a la vanguardia, cada rato salen a la calle a manifestarse, hay un clamor ahí uh
11: -huh. este,
18: en súper sonoro. Sí. Eh, y en todo caso lo que hacemos los académicos pues es ir, ir acompañando ese movimiento y en todo caso pro, eh, poniendo al servicio del mismo estas herramientas más uh -huh. académicas, más de medición científica, pero pero ni aún sin leer un libro como este, el clamor está ahí uh -huh. clarísimo,
3: ¿no? Claro, así es y, y bueno, sobre todo también en este asunto, me, me pongo a pensar cuando estaba leyendo algunos de estos de estos capítulos, la discriminación por embarazo, hay donde nos podemos dirigir, por supuesto, levantar una denuncia por esa discriminación, el hecho de estar embarazada, no nos impide el poder trabajar y efectivamente tenemos que estar eh, después de un parto, algunos días sin poder trabajar por cuestiones naturales, pero... Claro pues también aquí hay debe asumir esa responsabilidad también las autoridades y por supuesto también que que los hombres nos ayuden a ver esa posibilidad también de vernos de, de una manera diferente no solamente ay se tiene que ir porque está embarazada y entonces eso ya va a perjudicar al trabajo que se viene haciendo eso eso no es verdad además y, no, y me parece que hay que entenderlo de una manera diferente hoy en día
18: completamente y, y en efecto eh, bueno aquí en la UNAM yo no he visto eh, no, me ha tocado ver eso, pero Ajá. en trabajos que tuve de joven en, en la iniciativa privada, en fin, en otros lugares.
11: Sí,
18: sí. La percepción era esta, que, le, que, que las mujeres embaracen es, es algo que estorba, ¿no? que, que dificulta, que... Y entonces había esa discriminación que la encuesta y el libro muestra que sigue ocurriendo en muchos lugares. Claro. Eh, y ahí es donde necesitamos por un lado la construcción institucional de la que hablaba yo que permita garantizar que a nadie se discrimina por eso. Uh -huh. Y por otro lado, pues claro, un cambio de conciencias ¿No? En la uh -huh. medida que los hombres sigan pensando que esto del embarazo es un estorbo, olvidando que ellos mismos vienen de un embarazo. Uh -huh este pues eh, vamos a tener dificultades para avanzar.
3: Claro que sí. Y luego hay otros temas también muy fuertes, como es el matrimonio infantil y adolescente sí. también. Esas uniones de pareja que que puede se pueden producir en situaciones que vulneran los derechos de las niñas y mujeres y que las victimizan. Y que se pueden pro producir matrimonios infantiles y adole adolescentes, incluso eh, cuando las mujeres no están de acuerdo. Bueno, ya que decir cuando una niña una niña no podría eh, pues decidir ante sentimiento ¿verdad? exactamente entonces sí. eh, tema un tema también muy fuerte es esto que se toma que eh, toca aquí en el libro matrimonio infantil y adolescente
18: así esto. es, es, es eso, ¿no? eso viene en otro capítulo uh -huh. también de Sonia Frías y y, y es, es una contribución muy importante porque ese tema está medio silenciado no o se sí. piensa que era del pasado
3: o se sigue y, viendo normal en algunos lugares
18: pues todavía se sigue presentando efectivamente en algunos lugares eh, y, y digamos si bien las cifras podrían parecer bajas porque estamos uh -huh. hablando de 2%, 3% de las mujeres entrevistadas respondieron haber sido haber vivido una experiencia así uh -huh. eh, el resultado debería ser 0% uh -huh. y, y 2% de todas maneras son cientos y cientos de mujeres eh, que respondieron o que representa el, el eh, o sea que está hablando de cientos de mujeres que han tenido esa experiencia entonces eh, sí, tenemos ahí un rezago impresionante uh -huh. todavía en términos de, de vigencia de derechos de las mujeres.
3: Claro, y, y me parece también que es muy interesante poder leer el libro porque a nosotras nos, nos, eh, nos permite también conocer esos derechos, conocer qué se está haciendo, pero también estas cifras, por ejemplo, y, y también estos enfoques. Hay un capítulo también de la doctora eh, Frías que se llama La violencia que se ejerce y que se padece en la familia de origen y en la infancia, y justamente habla de en la familia de origen, que ahí se producen las primeras experiencias de violencia uh -huh. y victimización de género de, de las mujeres. Uh -huh. Entonces, si nosotros lo entendemos, nosotras y si nosotros lo entendemos, pues podemos dar pauta para que eh, a la hora de pues, hacer una familia no repitamos patrones que quizás han estado equivocados durante mucho tiempo.
18: Exactamente, y yo creo que el libro deberían leerlo en primer lugar los hombres.
3: Sí, porque me parece que sí.
18: La mayoría de los hombres piensan que es un tema secundario o, o irrelevante, y uh -huh. pues no, es, es un tema gravísimo. Y en efecto, en este capítulo y en otras investigaciones que hemos hecho con la doctora Fría, eh, Frías, uh -huh. este, hemos mostrado cómo... Eh, pues sí, es eh, la violencia. La gente que sufre violencia en la infancia tiene más riesgo. Uh -huh. Es una cadena. Tiene la gente que sufre violencia en la infancia tiene más riesgo de sufrirla en la escuela o de ejercer bullying. Uh
11: -huh. Y
18: los que sufren o ejercen bullying tienen más riesgo de sufrir o ejercer violencia en el noviazgo. Y estos tienen más riesgo de sufrir o ejercer violencia en la pareja. Y estos a su vez de ejercer o sufren, eh, violencia sobre los hijos. Uh -huh. Entonces es un círculo que este, se repite generación tras generación, uh -huh. pero, pero que al mismo tiempo es un círculo con un montón de ventanas de oportunidad. Hay que hacer intervenciones en la familia, en la escuela, con los pequeñitos, uh -huh. en el noviazgo, etcétera, no Entonces claro. se puede pensar en una estrategia que desarticule el problema, y en múltiples frentes a la
3: vez. Así es. Este libro abona en mucho a todo esto para tratar de comprender e entender este tema. Hay muchos otros esfuerzos y creo que me parece que estamos en un momento muy importante donde se puede dar ese paso para ese cambio que se está buscando desde hace mucho tiempo, incluso podría decir décadas. Hay mujeres que uh -huh. eh, pues eh, incluso ya murieron, pero que iniciaron una lucha muy clara, una lucha feminista y una lucha de los claro. derechos de las mujeres. El Empoderamiento de las mujeres, hablar de empoderamiento de pronto a, a muchos hombres quizás les les, eh, les genera muchos problemas, pero hay que entender también qué, qué significa este empoderamiento de las mujeres, de qué manera nos podemos ver iguales todos y, y, y tratar de ir cambiando también ese ese discurso eh, que muchas veces también afecta, doctor.
18: Exactamente, y el tema del empoderamiento es uno que ha medido en particular la doctora Irene Cacique, otra uh -huh. de las autoras, eh, del libro. Y, y bueno, eh, un, hay, hay muchos hallazgos al respecto, pero uno que a mí me gusta enfatizar siempre por lo revelador que es, es que eh, hay una medición donde se estima cómo se reparte el trabajo del hogar. Uh -huh. eh, entonces, Exacto, pues, para, sí, claro, la, la mayor parte del trabajo del hogar recae sobre las mujeres uh -huh. siempre, ¿no? Sí, el trabajo eh,
3: doméstico, el trabajo doméstico. Pues debe hacerse en pareja, ¿no?
18: Claro, pero en la medida en que aumenta el traba, eh, la participación de los hombres, uh -huh. lo que llamamos la corresponsabilidad, no que ayudan, sino que son corresponsables
11: uh
18: -huh. en el trabajo del hogar, este disminuye dramáticamente la violencia contra las mujeres. Uh -huh. O sea, que una política pública que venimos diciendo desde hace muchos años que podría impulsarse para prevenir y disminuir la violencia contra las mujeres, podría ser una política que ni siquiera mencione la palabra violencia. Uh -huh. Que simplemente diga, los hombres somos corresponsables de la, del trabajo en el hogar y tenemos que entrarle parejo, vamos a entrarle. Y si logramos eso y empezamos a, a, a lograr que los hombres le entremos más, la violencia va a disminuir. Y esto tiene una razón muy clara. Uh -huh. El trabajo en el hogar es concientizador. Porque es. el trabajo del hogar, a diferencia del trabajo fuera del hogar, el trabajo del hogar nada más se ve cuando no se hace. Uh -huh. Si no está tranchada mi camisa, ahí noto. Uh -huh. Ahí es donde noto, ay, ¿por qué no está mi camisa lista? Si llego a la casa al rato y no hay comida, ahí me voy a dar cuenta no hay comida. Pero si llego y si hay comida, no voy a pensar quién la hizo. Uh -huh. uno Los hombres, sobre todo, asumen como que se hizo solita, ¿no? Exacto. Si le entran uh -huh. al trabajo se uh -huh. concientizan de todo lo que se implica, todo lo que implica el trabajo doméstico, y uh -huh. entonces en ese sentido es muy concientizador y eso puede ayudar muchísimo a, a que se establezcan otro tipo de relaciones con las mujeres.
3: Así es. Y bueno, también eh, eh, nosotras mismas, las mujeres, cómo vemos todo, todos estos temas que van surgiendo. Hay un dato que me encontré interesante en el, en el libro. Todavía un 12% de mujer, de las mujeres no está de acuerdo con el planteamiento de que los hombres deben encargarse, al igual que las mujeres, de las tareas de la casa, de cuidar a los niños y niñas y a las personas enfermas y ancianas. También hay una, hay un, un chip que tenemos que cambiar todos, inclusive okay. también muchas mujeres.
18: Sí, finalmente es un país diverso uh -huh. con diversos grados de concientización y de, pues hasta de conservadurismo y, uh -huh. pues sí, eso muestra simplemente la dificultad que tenemos y de ahí también la importancia de las políticas regionales. Por eso digo uh -huh. que es importante que los estados también eh, pudieran hacer uso de este tipo de herramientas y no nada más. A nivel federal, porque hay variaciones muy importantes en, uh -huh. en, en términos de esta variable, por ejemplo, que dice, ya sea comparando a Ciudad de México con otros estados, uh -huh. pues hay muchas variaciones. ¿no? Claro,
3: hay también características sociodemográficas que se deben de tomar en cuenta cuando hablamos, de por ejemplo, del empoderamiento, de qué perfil también de mujeres estamos hablando y uh -huh. qué todo este tema también, eh, pues fuera de la Ciudad de México, también hay muchas situaciones particulares. Decíamos, por ejemplo, este tema del, eh, del matrimonio infantil que se da mucho más en la provincia, por ejemplo, y que debemos de tomar en cuenta. Este libro me parece que está muy amplio, que toca todos estos temas y que es un gran esfuerzo que, que, que han hecho por analizar estas cifras y, y sí. interpretarlas y que podamos entenderlo todos y todas. Eh, pues doctor Roberto Castro, no sé si quiera agregar algo más. Pues más decir
18: que el libro es, eh, se logró gracias al apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres, que cada uh -huh. vez que sale la encuesta nos encargan un análisis en profundidad. Uh -huh. Y este por eso el libro está eh, en la parte de atrás, se puede ver, coeditado con el InMujeres.
11: Uh
18: -huh. eh, y pues nada, eh, invitar, como lo ha hecho usted, a la, a la lectura del mismo. El libro no solamente está disponible en, en el CRIM y en algunas librerías de la UNAM, sino también en línea. En si uh -huh. si te, crean el título, se les va a remitir a la página del CRIM, donde el libro está disponible en línea también.
3: Muy bien. Bueno, pues ahorita sería muy bueno que lo posteáramos a través de nuestro Twitter, este libro de parejas, hogares, instituciones y espacios comunitarios, que pongamos ahí la liga para que la gente que así lo desee lo pueda, lo pueda leer o adquirirlo Exacto. ahí en el CRIM y algunas eh, otras librerías de la UNAM. Doctor, Perfecto. pues ha sido un gusto platicar con usted.
18: Pues igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
3: Muy buenas tardes. Fue el doctor Roberto Castro Pérez, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y pues ojalá que la gente que le haya interesado el tema lo pueda leer más a detalle, incluso trae ahí gráficas y trae por estados eh, datos muy, muy interesantes. Continuamos. Le mandamos un correo de saludo a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM, y hoy qué contiene la gaceta, la gaceta entre sus páginas, Banco de Voces para Uso Forense, desarrollo de la Facultad de Medicina, que contará con parámetros acústicos y sociolingüísticos de comparación. Eh, esta investigación se encuentra a cargo del Grupo de Lingüística Forense de la Licenciatura de, en Ciencia Forense, bajo el nombre de Corpus de lengua oral de español del español de México este grupo y pues muy interesante este trabajo que se hace les recomendamos esta lectura el día de hoy aquí en Gaceta en Academia Centurión, robot creado por empresa incubada en la UNAM, capacitado para ser vendedor estrella. Puede explicar las características de un producto, incluso venderlo mediante un sistema de transacción bancaria. Creo que este fue el robot que vimos ahí también en Universum cuando estuvimos ahí el equipo de Prisma transmitiendo. Centurión, este robot que llama, llama mucho la atención y que pues es algo de la innovación de la UNAM justamente, es capaz de hablar en diferentes idiomas, saludar y mover sus brazos con soltura, en vez de piernas posee una base con ruedas que le da movilidad un buen anfitrión además eh, Hernando, Hernando Ortega Carrillo, técnico académico del Instituto de Investigación Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas el IMAS de esta casa de estudios y propietario del Laboratorio de Innovación y Desarrollo Tecnológico pues ha detallado que con Centurión se pretende ofrecer productos y servicios que se pueda utilizar como un anfitrión en cualquier lugar y que haga recomendaciones. Bueno, pues les recomendamos también este artículo interesante de Centurión. Vapeo, práctica peligrosa cada vez más arraigada entre los jóvenes. También es parte de lo que se incluye en esta gaceta. Eh, se efectúa por medio de los sistemas electrónicos de administración de nicotina. Un millón de vapeadores hay en el país, según datos en la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco la ENCODAT en 2016 y en el mercado hay una gran variedad de soluciones líquidas, lo que cambia de una marca a otra son los colorantes y saborizantes así como la concentración de nicotina. Antes de llevar a cabo esta práctica del vapeo, por favor hay que informarse y hoy Gaceta UNAM nos ofrece esta información. Aumentan las parejas que viven en unión libre, otra nota de en Academia de la, de la Gaceta UNAM, transformación de la familia, es el ámbito donde hay mayor maltrato intrafamiliar, violencia, causa principal de separación, Especiali dice especialista en investigaciones sociales, dice que actualmente en los países democráticos como el nuestro, son menos las parejas casadas y van en aumento aquellas en unión libre, 48% aproximadamente, además se han incrementado los hogares encabezados por jefas de familia, como consecuencia de la muerte del varón o por procesos de divorcio, afirmó Fernando pliego Carrasco académico del Instituto de Investigaciones Sociales. Interesante también este artículo Impacto psicológico también habla de ello. En otro tema desarrollan películas poliméricas para tratar uveítis, es, que es la uveítis, una afección ocular que engloba varios males. En el mundo hay unos 1300 millones de personas con alguna deficiencia visual y pues desarrollan esta esta película polimeri, eh, polimérica para tratar esta enfermedad. Recomendaciones ante el posible brote de coronavirus, también trae entre sus páginas Gaceta y precauciones al viajar a Asia Oriental. La Clínica de Atención Preventiva del Viajero aconseja acudir a sus instalaciones con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias. En otro tema, monopolización brutal del planeta por el ser humano, dice José Sarucán. Lo que consumimos es tanto o peor de malo que la cantidad de gente que habita la tierra se ha distanciado de la naturaleza, bueno replantearnos seguir replanteándonos eh, pues todo este tema con nuestra relación con el medio ambiente y cómo ayudar al planeta de muchas y tantas maneras eh, la colección de equi equinodermos de la universidad, la más importante en América Latina eh, también en comunidad Valeria List, premio de poesía joven UNAM 2019 orden y responsabilidad en el macro simulacro sísmico, aquí el recuento de cómo se vivió en la universidad. En otro tema, perfectibles los sistemas de alerta ante temblores. Un tema que también seguiremos aquí tratando, por supuesto. En Cultura lanza la universidad la historia de las literaturas en México, plasmada en más de 3.000 páginas. Son seis volúmenes que van desde el siglo XIX hasta nuestros días. Y Rompecabezas, escénico en el Teatro Santa Catarina, la Escuela del Dolor Humano de Sechuan. Eh, también, pues bueno, el suplemento del CCH y parte de lo que hoy contiene la Gaceta UNAM. Continuamos. Bien, continuamos aquí en Prisma RU y me da muchísimo gusto recibir aquí vía telefónica a Eric Estrada, que es crítico de cine en Cine Garage, ustedes ya lo conocen y ha tenido ha participado con nosotros en otros momentos y te agradezco esa participación, Eric, muy buenas tardes.
14: Hola, Deyanira. muy buenas tardes. Yo con todo gusto.
3: Y nosotros también, pues cuéntanos, Eric, ¿qué nos vas a recomendar hoy? No sé si en cartelera, series, platícanos.
14: Pues hay la, la cartelera está muy activa porque uh -huh. como todo el mundo sabe viene la entrega del Oscar el premio sí. eh, digamos más popular no para la gente que solemos ir al cine para mí no a mí la verdad no me no me llama mucho pero es da la oportunidad para uh -huh. ver películas bastante interesantes uh -huh. y creo que este fin de semana eh, es justo el ejemplo perfecto eh, podrían sonar un poco frívolas pero en realidad son películas muy propositivas. De entrada eh, tenemos la película Mujercitas uh -huh. de Greta Gerwig, una directora que está tratando de encontrar su propia voz y que al hacerlo eh, adapta nuevamente la novela de Luisa May Alcott, pues que creo que todo el mundo hemos leído, ¿no? A mí por lo menos me tocó leerla en la, en la primaria, eh, es una novela muy conocida, se han hecho muchas adaptaciones y lo que hace Greta Gerwig ahora es, eh, digamos, darle un poco más de voz y de intensidad a estas mujeres. La, la novela, para quien no la conozca, retrata la vida y el crecimiento de un grupo de hermanas y de la madre, la familia March, que tienen al, al padre combatiendo en la guerra de secesión en los Estados Unidos. Eh, y lo que hace Greta Gerwig es darle más, eh, digamos, presencia, volumen e intensidad a los deseos de progreso individual de cada una de estas mujeres, principalmente de la, eh, una de las hermanas intermedias, intermedias que es Joe eh, y pues a partir de eso hacer una película digamos un poco más combativa desde el lado femenino, bastante más propositiva y abierta en un discurso que sí en otras películas y en la novela te quedaba un poquito abajo con estos enredos de la pompa social y las reglas que estas mujeres estaban obligadas a seguir sin estar tan de acuerdo con ellas, uh -huh. esta película le da un poco la vuelta está nominada a premios importantes entre ellos, el de Mejor Película al Oscar, y este es el fin de semana como para echarle el palomazo, ¿no? Uh -huh. El taller tiene como sus admiradores y sus detractores, esta película está como para ponerlos a platicar a los dos y ver si realmente tenemos ahí a una directora que en esta, su tercera película, finalmente está encontrando su, su camino. Yo la recomendaría, digamos, en el número 3
3: En el número 3 muy en bien. En el número dos Ajá.
14: hay una película bastante más compleja en su asimilación, uh -huh. que se llama Jojo Rabbit,
11: de
3: un
14: director uh -huh. que se llama también Taika, Taika Waititi, él hace el, el, el guión de Taika Waititi, tenemos eh, comedias muy, muy ácidas, tenemos eh, propuestas muy digamos eh, revueltas, ¿no? Como que pone en la cocina elementos que no deberían ir juntos, este y es creo que es el, el el ejemplo de lo que puede llegar a lograr con esos ingredientes atípicos. Nos vamos al Berlín de finales de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Ahí conocemos a Jojo, que es el niño que, que le da nombre a la película, un niño de 12 años y que en consecuencia, al estar viviendo los finales de la Segunda Guerra Mundial, ha vivido toda su vida sometido a la ideología del partido nazi en Alemania. Entonces, él no conoce otro mundo, no sabe lo que pasa afuera, y en la confusión de él encontrar también su propio camino, de ver cómo su madre no le dice de alguna forma cosas hasta cierto punto contrarias a lo que le han enseñado en la escuela, en el cine, en el radio, con la ideología, eh, pues se va dando cuenta que puede que haya unos mundos que él no ha explorado. El tono satírico de la película y el tono crítico de la película viene cuando nos enteramos que el amigo imaginario con el que este niño solitario platica todo el tiempo no es otro que Adolf Hitler, ¿no? Que es, digamos, la única figura de autoridad que él ha conocido en su vida, porque su padre también está peleando en el frente de la Segunda Guerra Mundial. Y la película se mueve en una sátira muy crítica, muy aguda, muy muy filosa, bordeando, ¿no? Todos los límites de, de entre la corrección política, entre la comedia apresurada, entre realmente un análisis social no solo. De esa época en la Alemania Sino de la época que estamos viviendo ahora Que por muchos frentes se podría comparar no Las fake news Los dictadores en el poder no El sometimiento de las masas Todo eso está metido en la película Y la hace tremendamente interesante uh -huh. Y en medio de eso El crecimiento de este niño Y ver cómo va a resolver sus propias dudas Frente a un mundo que se le está viviendo abajo Porque es la única Alemania que él conoce que es la Alemania que está peleando la Segunda Guerra Mundial, también está nominada a Mejor Película en el Oscar.
3: Muy bien. ¿Esa es, ya se estrenó aquí en México?
14: Las dos películas, estas tres que te voy a comentar, Mujercitas, Jojo Rabbit y La Cueva, que es la que sigue, se estrenan el viernes en México. Mañana. Mañana.
3: Muy bien. ¿Y cuál es la, la otra, otra, Eric? Cuéntanos. Un
14: documental que está nominado también Ajá. al Oscar a Mejor Documental de un director que se llama Feras Fayad, eh, que se llama La Cueva. Uh -huh. eh, nos vamos a Siria, no es un documental eh, muy duro, muy muy crudo vamos a Siria a conocer un grupo de doctoras enfermeras, cocineras, hay por ahí un doctor que les ayuda, pero en general son mujeres lideradas por Amandi a a Balur, a quien vamos siguiendo toda la película uh -huh. eh, para darnos cuenta no solo cómo tienen que pelear en medio de la guerra en Siria de los bombardeos rusos de los ataques, de las balaceras ¿no? de este derrumbe sistemático en el que está el país. Vamos conociendo cómo ella, que trabaja en un hospital, que dirige un hospital, tiene que salvar la vida principalmente de niños, ¿no? Gente completamente inocente que es víctima de los bombardeos, mientras tiene que hacerle frente al pensamiento machista de mucha gente eh, en, en ese país, en esa situación, que creen que este grupo de enfermeras, doctoras y cocineras no están capacitadas para llevar un hospital en las circunstancias en las que se están viviendo que son completamente precarias, ¿no? Entonces, esta, esta mujer encontró la manera de más o menos irle salvando la estancia, o tra tranquilizar a la gente que ya está en el hospital, vamos a ponerlo así, que se está derrumbando por los bombardeos, al llevarlos a una cueva debajo de la ciudad hay todo un sistema de túneles en donde mucha gente sobrevive y a veces ellos tienen que refugiarse ahí y curar a los enfermos ahí. Eh, y el documental nos muestra esta vida, este derrumbe, la enorme fuerza de esta mujer, pero también la desesperación tremenda en la que está viviendo y en la que está sobreviviendo por no poder ayudar a la gente y en particular a los niños, porque ella es pediatra, eh, de la manera como ella quisiera, no hay medicinas, no hay salas, a veces no hay electricidad, un documental realmente demoledor, demoledor que también estrena este fin de semana en la, en, en la cartelera mexicana, uh -huh. nominado a Mejor Documental en el Oscar.
3: Oye, pues suenan muy bien estas estas recomendaciones. Tenemos este fin de semana para poderlas ver y hacer nuestra propia opinión de todo esto. Y que justamente, como decías, todo este tema de quién marca los premios en el cine y demás, pues nos eh, nos lleva a quienes nos gusta el cine pues a ver todas estas eh, propuestas que están ahí, que llegan a México. Estas tres, La Cueva, Mujercitas y Jojo jo Rabbit, son las que jo tú jo nos Rabbit. recomiendas.
16: Muy está, bien, yo por ahí vi
3: una, no no la he visto, ¿Sí? pero la había anunciada que me, me, me atrae se llama La Casa Junto al Mar es una es una película a ver me parece que es francesa y que, Ajá. bueno, pues la historia según habla es de eh, tres personas que se reúnen en torno a su papá, son tres eh, tres hermanos y, bueno, suceden ahí distintas cosas, el momento de reflexionar para que, pues, eh, todos los valores que en algún momento les fueron inculcados puedan salir a flote ante este reto que es, pues, cuidar a su padre, pero ve veamos qué tal está. Me llama la atención la historia, La Casa pues Junto ahí está, sí,
14: la La película es de Robert Gedigian, eh, y pues sí, entra, entra cartelera. También creo que anda por ahí en los cineclubes. Entonces, sí, me parece que está en la Cineteca. Opciones para darse vueltas, ¿no?
3: Muy bien. Bueno, pues, eh, Eric, muchísimas gracias por estar con nosotros. El siguiente jueves más recomendaciones que nos tendrás y que, pues, bueno, también si el público quiere participar. Te encontramos en, en Twitter como...
14: Eh, mi Twitter personal es mezclilla guarra, pero el, digamos, el del trabajo, donde pueden preguntar todo tipo de cosas de cine, es arroba cine
3: Muy bien. Pues por ahí te seguimos, Eric. Muchísimas gracias.
14: Gracias a ustedes.
3: Hasta luego. Muy buenas tardes. Bye. Bien, pues Eric Estrada crítico de cine y estas recomendaciones si ustedes tienen algunas otras también por favor coméntenlas con nosotros para que podamos eh, verlas y hagamos una lista y ahí pues tratar de ver lo más que podamos que no siempre se puede ir al cine pero pues ya casi nos vamos, nos vamos a despedir con esta musiquita que suena de fondo que es como un jazz Escucho por ahí y bueno, pues hasta mañana, que tengan buena tarde, buen provecho. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y hasta mañana.